0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sprachnachricht von mir. Jack Wusch. Ich begrüße euch zu dieser, wie nenne ich es, Ersatzfolge. Leider ist diese Folge sehr viel lauter wahrscheinlich als die letzte, die ich aufgenommen habe. Ich bin nämlich gerade in einem Hostel in Indien und es ist wirklich sehr sehr laut hier. Also die also Indien ist einfach überall laut, außer vielleicht man ist irgendwo im Himalaya-Gebirge oder so. Und es ist so hellhörig in diesem Hostel. Es halt auch ein bisschen. Wir müssen heute damit klarkommen, Leute. Ja, es handelt sich heute um eine kleine Ersatzfolge. Wie ihr vielleicht der ein oder andere von euch mitbekommen hat, kam äh, meine neue Folge nicht pünktlich gestern oder vor, ich war wow, mal schauen, bis wann ich es schaffe, den Podcast hier hochzuladen. Das Internet ist so semi gut. Kam mein Podcast nicht regelmäßig online. Ich äh, lade den ja eigentlich immer. Zur Mittwochnacht hoch, genau. Ja, das hat mehrere Gründe. Ja, die Folge ist fertig, die Folge war fertig und ich habe wirklich zehn Minuten vor Veröffentlichung mich dazu entschlossen, sie nicht zu veröffentlichen, einfach aus moralischen Gründen. Ich habe in dieser Podcast-Folge ähm, über etwas gesprochen, was mich aufgeregt hat etwas, was mir öfter in meinem Leben begegnet, was ich kritisiere und und habe so ein bisschen darüber nachgedacht, wie man das anders angehen kann. Und ähm, habe mich dann aber dazu entschieden, das Ganze so nicht hochzuladen, sondern nochmal neu für euch aufzunehmen oder umzuschneiden, einfach aus dem Grund. Weil, ja, vielleicht habt ihr das schon mal äh, mitbekommen in unserem anderen, also in meinem anderen Podcast, Jack und Sam, dass, oder ich weiß gar nicht, ob sie das erzählt hat. Sam hat sich schon mal ja, über jemanden aus aufgeregt aus ihrem Freundes- und Familienkreis, also jemand, mit dem sie in der Woche zu tun hatte und ähm, hat sich dann halt über etwas aufgeregt und äh, hat sich halt ausgekotzt im Abfaktor. Und diese Person hat das Ganze dann gehört und war einfach sehr verletzt, genau. Und in dem Moment, wo wir manchmal uns aufregen, da denkt man vielleicht manchmal nicht so weit und naja, auch wenn die Sachen, die man dann sagt, wahr sind und vielleicht sogar wirklich kritikwürdig sind, so hey, irgendwie ist das was Schlechtes, irgendwie überlege ich, wie kann man damit umgehen, weil das will ich irgendwie nicht mehr in meinem Leben oder so, kann man ja trotzdem auf unterschiedliche Weise damit umgehen und ähm, ich habe selbst schon mal, also ich habe mich da aufgeregt und hab auch, bin auch sehr konkret in Beispiele reingegangen, die mir einfach auch schon passiert sind mit Menschen, die mir nahestehen. Und äh, das war irgendwie dann gar kein gutes Gefühl, weil ich gedacht habe, ich möchte nicht diese Person sein, weil äh, mir ist das selbst schon mal passiert, eine Freundin von mir, die auch im Social-Media-Bereich unterwegs ist, hat äh, war mal sauer auf mich und anstatt mir das aber zu sagen, hat sie eine Instagram-Story zu dem Thema gemacht und ich wusste halt ganz genau, dass ich gemeint bin und ähm, sie hat F Worte gesagt, die mich sehr, sehr doll verletzt haben und ja, mir ging es einfach sehr sehr schlecht danach und ich fand es sehr sehr schade, dass diese Person nicht mit mir darüber gesprochen hat, sondern ja sozusagen der Welt erzählt hat, wie scheiße ich bin, so. Und ja, ich habe dann gestern Nacht, ge Nacht gesagt, nein, ich möchte, ich entscheide mich jetzt dafür, nicht so eine Person zu sein und werde dann aber mit den Menschen, mit denen ich diese Problematik habe, äh, darüber sprechen. Also nicht über den Podcast, sondern einfach, ähm, naja, das ansprechen. Ja, das ist einfach meine persönlicher Wunsch, wie ich gern sein möchte. Dann möchte ich das ansprechen und nicht irgendwie in der Öffentlichkeit erzählen. Und die Person könnte das dann auch noch hören und hat das Gefühl, ich spreche sie nicht drauf an, aber rede woanders schlecht über sie. Genau, deswegen ähm, wird es das Thema irgendwann noch mal geben, aber in sehr viel lösungsorientierter und, ähm, ja, ja, lösungsorientierter. Also nicht, dass es nicht lösungsorientiert war. Ich habe da schon viel Wahrheit auch gesagt und es war halt auch meine Wahrheit. Aber ähm, naja, die Frage ist halt immer, äh, ist die Wahrheit jetzt gerade wirklich äh, unschädlich? unproblematisch. Ne? So, das als kleine Einführung, warum mein Podcast zu spät kam, wollte ich euch nicht vorenthalten, vielleicht hat es euch interessiert, vielleicht nicht. Ich habe halt überlegt, okay, Jacko, du möchtest jetzt nicht erst eine Woche später den Podcast nachliefern. Und dann habe ich irgendwie gedacht, so, okay, was könnte ich machen, was für die Leute wirklich also was, was könnte vielleicht ganz spannend sein? Und dann hatte ich zwei Sachen im Kopf und zwar zum einen eine Meditation, aber ich möchte, also ich habe zwei richtig coole Meditationen für euch vorbereitet. Ich bin hier, also ich bin richtig auf einem Meditation Trip, Leute, aber ich möchte die Meditation gerne in einem ruhigen Setting zu Hause aufnehmen. Und dann ist mir etwas eingefallen, was ich vor zwei Wochen, als ich im Ashram in Rishikesh war, machen wollte. Und zwar würde ich euch heute gerne etwas aus meinem Tagebuch vorlesen. Ja, also ich gehöre leider nicht zu dem personen Tag Tagebuch schreiben, aber ich komme immer mal wieder zum Schreiben zurück. Und zwar aus zwei verschiedenen Gründen. Zum einen äh, um einfach als Methode für meine Gesundheit <lacht> morgens. Ähm, aber auch, wenn irgendwelche Sachen in meinem Leben passieren, die ich nicht vergessen will. Also wenn ich irgendein Erlebnis habe, was aber, ähm, wo ich vor allen Dingen das, was in mir drin passiert ist, nicht vergessen will. Ne? Also ja, genau. Intensive Momente, wo ich wirklich danach denke, boah, das war gerade so krass für mich. Das muss ich jetzt wirklich, wie so ein Traum, den ich festhalten will, das muss ich jetzt wirklich aufschreiben, weil ich glaube, dass ich sonst in einem Jahr vielleicht nur noch 20 Prozent davon richtig greifen kann, wie das für mich war. Und ich erinnere mich irgendwie dran, aber kann nicht mehr so richtig reinfühlen. Genau, und ich habe im Ashram eine Situation erlebt und die habe ich aufgeschrieben. Und zwar äh, habe ich ein zeremonielles Bad im Ganges genommen. Also der Ganges ist, also vielleicht <lacht> bestimmt wisst ihr, was der Ganges ist. Das ist der Fluss, durch, der durch den Großteil von Indien fließt und der ist hier halt heilig, also eine eine Gottheit, also es gibt eine Sage auch dazu, dass, oh Gott, ich kriege das nicht mehr so richtig auf die Kette, ähm, der die Göttin Ganga aus der höheren Dimension von Gott Shiva mit se seinen Haaren, sie war irgendwie zu mächtig, um auf die Erde zu kommen und dann hat er sie an seinen Haaren heruntergelassen äh, und dann ist sie als Fluss sozusagen, als, als Fluss auf diese Erde gekommen, um den Menschen in Indien Leben zu schenken. Also so, der, ich gehe mal davon aus, der Ganges war früher wahrscheinlich in den meisten Teilen von Indien die einzige Wasserquelle, <lacht> so richtig. Und deswegen hat er halt voll die krasse Bedeutung hier. Und das ist wirklich crazy. Also Leute von überall, hinduistische Menschen von überall kommen halt an den Ganges gereist, um ein Bad zu nehmen, weil er für sie heilig ist. Und dann beten sie zu Mutter Ganga und so, genau. Ja, und in dem Ashram, in dem ich war, das war dieses Mal ein bisschen religiöserer Ashram, also die, der Ashram, in dem ich letztes Mal war. Ähm, die Leute, der, der war ein bisschen, der war, naja, es war einfach nur die Yoga, also die leere Yoga an sich. Ne? Der, die, die, die hat zwar seine Wurzel im Hinduismus, aber ist mittlerweile davon eigentlich entkoppelt. Aber es gibt halt auch Ashrams hier, die einfach von äh, ja, hinduistischen, hinduistisch-gläubischen Menschen geführt werden und dann gehören halt auch so ein paar religiöse Zeremonien dazu. Genau. Und ich bin ja nicht religiös und dementsprechend finde ich die Sachen super spannend, die ich da beobachte, also so Feuerrituale und sowas, aber habe ja gar keinen Bezug dazu. Also ich habe keinen Bezug dazu, ich habe keine Geschichte, ich bin, also ich, ich, ich verbinde damit nichts. Und ja, bei diesem, bei dieser Zeremonie wurde ich aber mitgenommen und konnte sie so ein bisschen fühlen, weil ich sie mit jemandem erlebt habe, ähm, der, naja, sie fühlt und einen Bezug dazu hat und den Glauben hat. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das erleben durfte, weil das für mich was sehr Besonderes war, weil von außen betrachtet man vieles nicht versteht, aber manchmal nimmt jemand einen an die Hand und allein dadurch, dass man dabei ist, wie dieser jemand, also ja, irgendwie, habe ich einen Bezug dazu bekommen, dadurch, genau. Und äh, das habe ich aufgeschrieben und ich dachte, ich lese euch das einfach mal vor. Also diese Sprachnachricht äh, ist quasi eher Hörbuch, nur dass ich halt nicht so schön lese, wie die Leute bei Audible und BookBeat und dass es so klingt, als würde ich gar nicht lesen, sondern es wird sich wahrscheinlich auch anhören, als würde ich lesen. Aber ich gebe mein Bestes, jetzt meine schönste Erzählerstimme aufzusetzen. <lacht> Seid ihr bereit? Okay, es geht los. Kevin und ich sind gerade in Rishikesh, Indien, in einem Ashram. Gestern stand ein hinduistisches Ritual auf dem Plan, ein zeremonielles Bad im Ganges. Ich fühlte mich schon seit dem Vortag ein bisschen kränklich und spürte die Erkältung kommen. Ein Bad im kalten Fluss, der trotz Quellnähe garantiert die ein oder andere Bakterienkultur enthält, schien mir daher nicht das Richtige für mein Immunsystem. Da die Tage davor sehr anstrengend waren und der Zeitplan im Ashram sehr straff ist, der Tag um halb sechs beginnt und drei Stunden Yoga täglich Teil des Stundenplans waren, packte ich die Gelegenheit, beim Shop für mich abzumelden und mich schlafen zu legen. Später beim Abendessen sprach mich Patricia, eine Volontärin, an. Patricia ist eine Inderin, die bis vor einem Jahr als Dozentin äh, im Waste Management in Brasilien unterrichtet hat und nach einem Aufenthalt im Pool Chati Ashram, also dem Ashram, in dem wir waren, ihren Job gekündigt und als Volontärin äh, hierher zurückgekehrt war. Sie erklärte uns die Abläufe im Ashram, korrigierte uns während der Yogastunden und lehrte uns verschiedene Mudras, also Mudras sind so Handpositionen. Also zum Beispiel, vielleicht kennt ihr das ganz Klassische, äh, den Daumen, äh, die Daumenspitze auf, den Zeige, auf die Zeigefingerspitze legen für ähm, Konzentration und dann gibt es halt noch verschiedene Mudras zur Beruhigung oder zur Erdung oder um Gedanken zu verlangsamen und so weiter. Und da hat sie uns halt so ein paar gezeigt. Patricia fragte mich, wie ich mich fühle bei diesem Abendessen und ich erzählte ihr, dass ich mich erkältet fühle. Sie sagte dann, dass es ihr genauso ginge. Trotzdem bot sie mir dann aber an, am Folgetag die Gangeszeremonie mit mir zu wiederholen. Komm morgen nach dem Mittagessen einfach zu mir, wenn du möchtest. Während die anderen den täglichen Spaziergang machen, gebe, gehe ich mit dir zum Ganges. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich mich in den paar Stunden nicht von meiner Erkältung erholen würde, aber bedankte mich für das Angebot und sicherte ihr zu, dass ich zu ihr kommen würde, wenn mir danach sei. Am nächsten Tag wachte ich um 5.30 Uhr auf, als der Wecker klingelte und fühlte mich nicht gut. Ich sagte Kevin, er solle äh, mich für Yoga und Meditation entschuldigen. Ich fiel erneut in einen tiefen Schlaf. Beim Frühstück um neun trat Patricia wieder auf mich zu und fragte mich, wie es mir geht. Ich erzählte ihr, dass meine Bronchien etwas wehtaten ich jedoch nicht das Gefühl hatte, dass es noch schlimmer werden würde. Sie fragte mich, ob ich das Ritual mit ihr machen möchte. Ich erzählte ihr von meinen Sorgen, dass das kalte Wasser mich vielleicht noch kränker machen könnte. Mother Ganges can't make us sick. She is healing us. Also Mutter Ganges kann uns nicht krank machen, sie kann uns nur heilen. Während mein rationales Denken leise widersprach, war dies gleichzeitig der Satz, der mich überzeugte. Patricia war der Ansicht, dass dieses Erlebnis wichtig und gut für mich sei und ich beschloss, ihrem Vertrauen zu folgen. Ich traf mich mit ihr im Garten und wir pflückten gemeinsam 16 kleine Blumen. Sie erklärte mir, dass die Zeremonie drei Stufen beinhaltete und wir für jede Stufe drei Blütenblätter bräuchten. Die ersten drei lassen wir in die Strömung des Ganges für uns selbst, sagte sie. Einen Wunsch für uns selbst. Vielleicht einen Schmerz, den du loslassen möchtest und Mutter Ganges für dich wegtragen soll, sagte sie zu mir. Die nächsten drei Blumen sind für unsere Familie und enge Freunde und was wir uns für sie wünschen. Die letzten drei Blumen sind für unsere Vorfahren. Für jeden Part tauchen wir am Ende dreimal im Ganges unter So weit, so gut Wir machten uns auf den Weg runter zum Fluss Und liefen schweigend nebeneinander her Die Aussicht war einfach atemberaubend Vom Himalaya umgeben auf einem Steinbrett Stand ich vor laut rauschenden Ganges Kurz vorm Ufer zogen wir unsere Schuhe aus Und Patricia zündete zwei Räucherstäbchen an Sie nahm drei Blüten, stellte sich mit den Fußsohlen ins Wasser, schloss die Augen und legte die Hände vor der Brust zusammen. Ich tat es ihr nach. Wir begannen ein Mantra zu singen. Zehn Minuten standen wir dort und sangen. Ich erinnerte mich daran zurück, wie ich beim Kirtan anfangs Hemmungen hatte, unter 30 bis 40 Leuten laut zu singen. Und hier stand ich und sang aus vollster Inbrunst gemeinsam mit Patricia. Es war ein sehr, sehr besonderer Moment. Diese Art von Moment, wo man eine tiefe Verbindung spürt, weil man gemeinsam etwas in Frieden teilt. Irgendwann stupste Patricia mich an und ging ein Stück weiter in den Ganges. Dort blieben wir stehen und sangen weiter. Das wiederholte sich, bis wir irgendwann bis mit der Hüfte im Wasser standen. Patricia öffnete ihre Hände und legte die Blüten aufs Wasser und schubste sie mit den Händen flussabwärts an. Ich tat es ihr nach und schickte meinen Wunsch auf Reisen. Ich wünschte mir, meine Unruhe loszulassen, wenn Menschen mich bewerten. Ich wünschte mir in Gesprächen dieselben Ruhe wie im Straßenverkehr, wenn mich Menschen anhuben oder mir die Vorfahrt nehmen und mir das meistens total wurscht ist. Ich weiß noch nicht wie, aber ich werde hier mehr Frieden erlernen. Dabei sangen wir weiter das Mantra. Es war sehr, sehr anstrengend, denn ich merkte dass ich durch meine erkälteten Bronchien nicht viel Luft zum Singen hatte und bekam manchmal Atemnot, da wir aber nur zu zweit waren, wollte ich nicht mit dem Singen aufhören. Ich schnappte zwischen den Zeilen nach Luft, als ob es keinen Morgen gäbe. Kurz darauf ließen wir die nächsten drei Blüten ins Wasser gleiten. Ich dachte an Kevin, meine Mama, meine Cousinen und Cousins und meine Onkels und Tanten und alle Menschen, die mir auf die Schnelle einfielen und wünschte ihnen schöne Gefühle und Gesundheit und Frieden. Die letzte Runde hatte ich ähm, als für mich am wenigsten wichtig eingestuft, da ich nur zwei Großeltern teile, also meine zwei Omas kennengelernt habe und in unserer Kultur ähm, ja irgendwie wenig über die eigenen Vorfahren gesprochen wird. Und ich dachte, ich hätte da einfach nicht so einen emotionalen Bezug dazu, wie die Menschen hier, die noch an die Großeltern und Urgroßeltern und Ururgroßeltern dachten und sie anbeten. Aber plötzlich dachte ich an die Beerdigung meiner Oma. Eine Frau, die nicht gerade beliebt in unserer Familie war und eher für Kälte, Härte und Starrsinn stand. Das, womit sie mich wohl am meisten geprägt hat, waren ihre Kommentare, ob ich gerade zu dünn oder zu dick war und den Geschichten über ihre Härte bei der Erziehung meiner Mama. Plötzlich dachte ich an ihre Beerdigung und wie der Pastor von ihrem Leben erzählte wie sie auf die Welt kam, wie sie in ihrer Jugend ein uneheliches Kind bekam und ihr verboten wurde, den Vater des Kindes zu heiraten. Und sie heiratete dann später meinen Großvater, der Fernsehtechniker war und ein eigenes Geschäft besaß und beide Beine im Krieg verloren hatte. 16 Jahre später starb er an einem Blinddarmdurchbruch und sie blieb als Witwe mit sechs Kindern zurück. Ich erinnerte mich an die Depression, die sie laut meiner Familie erlitt und den Anruf, als ich ganz klein war und meine christlichgläubige Oma mich anrief und mir erzählte, der Teufel habe sie lieb und wolle sie holen. Sie wurde dann mit einer Psychose in einer Klinik behandelt. Ich dachte nicht an all ihre Taten, von denen mir berichtet wurde, sondern an all den Schmerz, den sie wohl tief in sich getragen hat und der sie zu dem Mensch machte, der sie war. Ich ließ die Blüten ins Wasser gleiten und schickte ihr Liebe und Frieden, ob und wo auch immer sie jetzt war. Währenddessen sangen wir weiter. Wir sangen die ganze Zeit. Patricia nahm meine Hände und wies mich an, vor sie in den Fluss zu treten. Ich tat es und verstand, dass es nun an der Zeit war, den Holy Dip zu machen. Ich holte tief Luft und tauchte ab, mit Patricia an meinen Händen. Ich tauchte auf und sang direkt weiter, während ich die Wassertropfen von meinen Lippen prustete. Trotz der Heiligkeit des Moments hatte ich nicht vergessen, dass ich kein Gangeswasser in meinem Mund haben wollte. Ich war unsicher, wie es weitergeht, sang das Mantra und schaute Patricia fragend an. Three times, also dreimal, sagte sie. Ich tauchte also noch ein zweites Mal mit dem Körper und Kopf unter Wasser und stand danach noch ein bis zwei Minuten im Ganges, patschnass, singend und heimlich spuckend, um das Wasser und die Bakterien aus meinem Mund loszuwerden. Patricia schaute mir manchmal in die Augen und ich war dankbar für diesen Frieden, den sie ausstrahlte. All die Nervosität und Unsicherheit, die ich oft in naja, in der Nähe anderer Menschen spüre, die hatte ich nicht, während ich hier nass singend und ihr in die Augen schauen stand. Mit dieser Frau, die ich kaum kannte. Da war kein Ego, kein Machtgefälle, keine Fremde. Nur Beisammensein, Erfahrung, Vertrauen und Unterstützung. Ganz unaufregend, unaufgeregt, harmonisch, friedlich. Sie wies mich an, die Seite zu wechseln. Jetzt ich, sagte sie. Ich schämte mich kurz ein bisschen, dass ich daran nicht gedacht hatte. Wir wechselten die Seiten und nun war ich die, die sie festhält, damit die Strömung sie nicht mitreißen konnte. Ich rechnete damit, dass sie zack, zack, zack dreimal untertauchen würde. Ich meine, schließlich machte sie das hier jede Woche. Doch sie war ganz zögerlich. Sie setzte zum Abtauchen an und stoppte dann doch wieder kurz vorm Wasser und kam hoch. Ich spürte ihre Unsicherheit. Ich weiß nicht, ob es die Angst vor dem Wasser war oder die Themen betraf, die sie mit in das Ritual genommen hatte. Ich weiß nur, dass ich auf einmal ganz, ganz tiefe Emotionen hatte. Sie war nicht einfach nur mit mir hierher, weil ich eine Schülerin des Ashrams war und es Teil meines Stundenplans war. Sie begleitete mich nicht nur, damit ich die Erfahrung auf meiner Seite machen konnte, allein. Sie machte voll mit, ging in ihre eigenen Emotionen und teilte ihre Verletzlichkeit mit mir. Und sie vertraute mir, um diesen intimen Moment mit ihr alleine zu teilen. Denn ich spürte in diesem Moment, wie viel ihr das hier gerade bedeutete und wie wichtig ihr das war. Und ich war so unendlich dankbar, dass es ihr wichtig war, dass ich das auch erleben kann. Nur durch sie konnte ich all das hier verstehen. Nur durch sie konnte ich den Glauben und die Zeremonie verstehen. Nicht nur auf einer intellektuellen Ebene, also ein Ritual, ein Wunsch, Manifestation, positives Denken, Wünsche hinausschicken und so weiter, sondern auch auf einer emotionalen und spirituellen Ebene. Nachdem sie dreimal untergetaucht war, fragte sie mich, ob ich ein Foto wolle. Ich war super dankbar, dass sie fragte, weil ich sehr gerne eins haben wollte, aber äh, ich wusste nie, wie angemessen so etwas sei in so einer Situation. Sie fragte mich dann, nachdem sie das Foto gemacht hatte, ob ich noch länger bleiben wolle und wies mich auf ein paar Männer hin, die Fotos mit uns machen wollten und sagte, ich solle dann äh, Nein sagen. Äh, deswegen ging ich äh, mit ihr zurück zum Aschram. Pitschnass und schweigend lief mir die ein oder andere Träne auf dem Rückweg hinunter. Stille war noch nie so einfach wie in diesem Moment. Wir haben kein einziges Wort geredet. Jetzt gerade, wo ich das hier schreibe, schaue ich von meinem Balkon auf die Stelle am Fluss, wo wir das Bad genommen haben. Ich habe so viele Inder im Ganges Baden sehen und auch selbst schon mal aus Spaß einen Dip genommen. Aber dank Patricias Glauben und ihrer Meinung, dass es für mich auch wichtig sein könnte, werde ich es jetzt auch verstehen, wenn ich es zukünftig sehe oder daran denke. Ich meine, wie oft habe ich wohl schon zeremonielle Praxen beobachtet und hatte keine Ahnung, welche Tiefe da drin liegt, wie sinnvoll und wie schön das vielleicht ist. Nur weil die Menschen, die daran teilnehmen, ihnen so viel Bedeutung geben. Es geht gar nicht um Religion, es geht um Bedeutung. Ob du dir nun einfach so etwas wünschst oder von einem Gott, du nimmst dir die Zeit, dir bewusst zu werden, was du dir Gutes wünschst und übst dich im Vertrauen, dass es so kommen wird. Ja, das war bezogen auf die Zeremonie. Okay, ich habe jetzt gerade beim Vorlesen gemerkt, ich habe halt nicht eine Geschichte für euch geschrieben, weil dann normalerweise habe ich voll die gute Wortweise. Ich habe gemerkt, okay, ich habe es wirklich für mich geschrieben in meinen Tagebuch und die Sätze waren so ein bisschen krumm und die Grammatik, die Zeiten sind hoch und runter, ge, äh, haben die ganze Zeit gewechselt. Aber ich hoffe, es war halbwegs okay, mir dabei zuzuhören. Ja, ich wollte euch das einfach erzählen. Ich fand, das war ein super schöner Tag, der eine super schöne Geschichte in meinem Leben war und ähm, ja, ich wollte euch einfach mitnehmen. So, jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag äh, und sage. Ja, was sage ich denn jetzt? Moment mal hier. Ja, ich habe keine gute, verdammt, ich habe keine Verabschiedung vorbereitet. Deswegen sage ich Schüsseldorf. Ich glaube, das hatten wir schon, ne? Egal, Schüsseldorf, Leute.